0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So, endlich Schluss mit Mitarbeitermangel. In der heutigen Episode spreche ich mit den beiden Unternehmern Timo Hanisch und Niklas Klein von Social Mate Recruiting. Sie unterstützen mittelständische Unternehmen dabei, ein System zu bauen, was laufend Bewerbung generiert und die richtigen Mitarbeiter auch liefert, die zum Unternehmen, aber auch eben ins Team passen. Gerade in der letzten Episode habe ich über dieses Thema gesprochen und heute runden wir das Ganze mal ab. Dein Mehrwert, du wirst wissen, wie du das Thema mal angehen kannst. Schluss mit Mangeldenken. Viel Spaß in der heutigen Episode. Moin und hallo, ich bin Jörn Holste, leidenschaftlicher Handwerksunternehmer und dies ist mein Podcast Unternehmer Herzblut. Hier geht es um eine Reise, um eine Reise vom Selbst und Ständigen hin zu einem selbstbestimmten und freien Unternehmer möchte dich einladen, diese Reise mit mir gemeinsam zu durchleben und wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. Ja, ich bin hier heute mit meinen beiden Unternehmerkollegen Timo Hanisch und Niklas Klein und ich habe vor kurzem eine Folge rausgebracht, Hilfe, ich finde keine Leute. Das ist bei uns im Handwerk durchaus eine gängige Floskel mittlerweile schon geworden, wenn man an den Handwerksstammtischen sitzt. Das Thema Mitarbeitergewinnung oder Mitarbeitermangel oder generell, wie halte ich die Mitarbeiter, die ich habe, alles, was da so mit Mitarbeitern zusammenhängt, ist für viele eine große Herausforderung. Klar, die letzten Jahre. Mehr oder weniger Vollbeschäftigung oder ziemlich annähernd Vollbeschäftigung. Trotzdem glauben alle hier Anwesenden, dass es sehr viel Potenzial gibt und Verbesserung. Und Timo Hanisch, Timon Hanisch ist, ja, auf seiner Website habe ich nochmal geguckt, Systeme, die laufen Bewerber einfahren, um das ganz knapp zu sagen. Sehr spannendes Thema. Ich habe darüber auch schon mal gesprochen in meinem Podcast. Also ich habe ein System. Sicherlich gibt es da einiges noch zu optimieren, aber ich glaube, um sowas geht es. Timo stellt sich gleich mal eben selber vor und Niklas Klein, ähm, Social Mate. Niklas hat für uns auch schon einiges gemacht, Videos. Ähm, so sind wir eigentlich zusammengekommen, ne, Niklas. Es geht eigentlich da um Video-Werbung, wenn man so will, oder wie nennt man das, Social, Social Media-Sichtbarkeit. Genau, ja. ja, ja also Da gibt es ja eine ganze Menge ähm, in dem Bereich zu machen, aber da geht natürlich auch noch viel mehr. Vielleicht fangen wir mit Niklas an. Stell dich mal ganz kurz vor, Niklas. Ja,
1: also äh, wirklich in aller Kürze. Äh, Niklas Klein, mein Name. Ähm, freut mich, dass ich hier sein darf. Äh, wir machen mit Social Made ja, Social Media Präsenzen. Ähm, das ist es all in all. Also wir begleiten Unternehmen von überhaupt mal der Positionierung, wenn da noch gar nichts gemacht worden ist, von der Positionierung bis hin zur fertigen Präsenz dann auf Social Media und regelmäßigen Content. Und ähm, ja, Social Media ist da unser Zuhause.
0: Präsenzen werde ich natürlich nachher, also wenn ich jetzt, wenn du das hier jetzt auf meinem Podcast hörst oder so, äh, gibt es das natürlich alles in den Show Notes. Ne? Timo?
2: Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Timo Hanisch. Ich bin hier in Berlin und danke dir auch, uh, Jörn, für die Einladung. Und ähm, ja, du hast gerade schon angeschnitten, ne? was dieses Thema angeht, um die Mitarbeiter zu finden. Im Grunde sieht es so aus, dass ich im Namen meiner Kunden die ähm, Stellenanzeigen auf Social Media, hauptsächlich Instagram und Facebook, ähm, erstelle und dort ähm, ja, ständig betreue und verwalte, sodass das eingesetzte Werbebudget effizient genutzt wird, um eben potenzielle Mitarbeiter auf diese Firma, auf diese Stellenanzeigen aufmerksam zu machen, die auch gar nicht proaktiv jetzt auf der Suche sind, oftmals und die dann dazu zu bewegen, sich eben bei dem Unternehmen zu bewerben. Ja, das ist jetzt mal so kurz zusammengefasst, wie ich arbeite.
0: Ja, ja. Ja. ja, also das sind neue Wege, das ist die Digitalisierung, ne, diese digitale Transformation in der Mitarbeitergewinnung und ich, Social Media. Ich meine, es gibt ja nun schon ein bisschen länger, aber ich glaube, viele Betriebe haben einfach noch nicht erkannt, was sie tun müssen oder tun können, um in diese sogenannte Sichtbarkeit zu kommen, ich bin ja auch schon ein paar Jahre jetzt bei Facebook, damit sind wir mit Facebook angefangen. Da war mir überhaupt nicht klar, dass, dass das im Grunde genommen ja das Tool ist oder die Möglichkeit ist, um Aufmerksamkeit auch für ähm, potenzielle äh, Mitarbeiter zu bekommen, sondern eher äh, immer aus dem Gedanken heraus, ich will was verkaufen und das ist für meine Kunden. Aber dass ich da auch zeigen kann, wie ich bin oder wer ich bin oder wie das Unternehmen ist das war mir überhaupt nicht klar, so, so wirklich. Was da mittlerweile technisch auch möglich ist, ist ja schon wirklich super interessant. Ich aktuell kann jetzt mal ganz kurz vielleicht auch über mich sprechen, dass die Bäckerei als solche, ja Handwerksbetrieb, ganz klassisch ja ein gewachsenes Unternehmen ist. Wir haben ganz unterschiedliche Nationalitäten, was das durchaus natürlich an vielen Stellen auch nicht gerade einfacher macht. Also, wir haben ja vom Fahrer, Spülkraft, Verkauf, Backup, wir haben alles dabei und ähm, auch unterschiedliche Anforderungen. Jetzt das natürlich hinzubekommen, dass wenn ich da irgendwo Bedarf habe, zu formulieren oder auch zu zeigen, äh, dass die Leute das mitkriegen, ähm, das ist schon eine Herausforderung. Jetzt aktuell haben wir auch wieder so ein Thema. Ähm, da fallen dann welche mal aus über Lang Langzeitkrank zum Beispiel oder irgendwelche anderen äh, problematischen Entwicklungen. Und bums, hast du zwei, drei wirklich wertvolle Mitarbeiter weniger. Und du kannst dann ja einfach nicht mehr liefern. Oder es wird auf dem Rücken der anderen Mitarbeiter ähm, ausgetragen, weil die dann einspringen müssen. Das geht natürlich auch alles nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann hast du wieder eine Überforderung, Überstunden, da Unzufriedenheit. Also das ganze Thema ist, finde ich, sehr, sehr komplex und auch sehr, sehr nervenaufreibend. Und ja, wenn jetzt so, so ein Handwerker vor dir sitzt, Niklas, und sagt, ich brauche dringend Leute, was wäre so, was ist deine Strategie oder deine Antwort dann in so einem Fall?
1: Ja, meine Strategie hängt dann unmittelbar mit Timo zusammen. Äh, wir haben ja seit äh, ein paar Monaten unsere Kooperation Social Media Recruiting. Ähm, das klingt jetzt so wie so ein wunderbar aufgesetzter Werbeblock, soll es aber gar nicht sein. Nein, aber ich würde sagen, ähm, okay, wir sprechen miteinander und finden heraus, was macht den Arbeitgeber überhaupt zu einem guten, coolen Arbeitgeber, durch die Zusammenarbeit mit dir, weiß ich jetzt schon, was bei euch da ungefähr so die Punkte sind, was es da angenehm einfach macht zu arbeiten, bei euch in der Backstube, bei euch im Verkauf und so weiter, was die Leute daran schätzen, die jetzt schon da sind. Und auf Grundlage von den Antworten da finden wir dann eben einen Weg, wie wir das auch neuen Leuten schmackhaft machen können und denen sagen können, hey, schau mal hier, wir haben eigentlich einen richtig coolen Arbeitsplatz für dich ähm, oder richtig coole Arbeitsplätze. Meistens sind es ja mehrere als nur einer. Ähm, und das dann eben richtig zu distribu äh, distribuieren. Ich glaube, so ist das Wort. Also ver richtig ver ver zu verteilen. Äh, äh, ver
0: ver ver vertreiben, glaube ich. Distribution, ne? ja. Richt distribuieren, das ist
1: richtig. Ähm, also richtig zu verteilen äh, über die äh, sozialen Medien, ähm, wo man natürlich, äh, um, äh, gerade wenn man kurzfristig irgendwie Erfolg haben möchte, um Werbung nicht drumherum kommt.
0: Über Text, über Video, über, also wir reden von Social Media, ne?
1: Genau, ja, also äh, über Text, Video, Bild und so, ähm, das zu erklären ist ein bisschen schwierig. Ich äh, maße uns einfach mal an, dass wir dann Talent dafür haben, die richtige Bild- und Videosprache zu finden, ähm, um genau die Leute anzuziehen, die eigentlich gesucht werden. Das heißt, habe ich auf der einen Seite irgendein Unternehmen, was... Äh, feinste Teile äh, repariert ja, und da enorm viel Ruhe braucht und, und eine feine Hand und so, dann habe ich einfach eine andere Videosprache, als wenn ich äh, keine Ahnung, die super Terminator suche, die äh, jetzt in, in die Backstube laufen und da 20.000 äh, Brote in einer Woche fertig machen, ja. also, dass das überhaupt irgendwie eine realistische Zahl ist, aber ja. Ja, ja, also ist ja einfach ein Unterschied, was für Leute suche ich und unsere Arbeit ist es dann, erstmal das herauszufinden und dann zu sehen, okay, mit welcher Videosprache, mit, okay. welchen, mit welcher Stilistik können wir die
0: anschauen. Also das ist halt auch Design einfach und so, nicht, also dass man einfach darüber nachdenkt, okay, wie kann so eine Marke, nehmen wir mal nicht gar nicht jetzt mal Bäckerei, nehmen wir mal vielleicht, ich sag mal einen Malerbetrieb als Beispiel, der irgendwie auch Leute braucht und der, wo man dann guckt, okay, wie sind die da, und wie, wie sind die drauf, was haben die vielleicht für ähm, Firmenfarben, wie, wie sind, sind die, arbeiten die, was für Leute sind das, sind das überwiegend junge Leute? Und dann guckt ihr halt, wie kann das in so ein Markenkonzept reinpassen?
1: Genau, also ein 50-Jähriger sieht gerne ein anderes Video als ein 25-Jähriger. Ja. ja, ganz normal, Ganz also anderer Stil einfach und ähm, je nachdem, wer angesprochen werden soll, muss man sich dementsprechend
0: anpassen. Letzt war ich in der Filiale, da sagte eine Mitarbeiterin zu mir: Wann sind wir denn bei TikTok? Und ähm, das ist die, die auch ähm, bei uns so ein bisschen Instagram und so bespielt. und so. Dann habe ich auch gesagt: Okay, ich sage, wir schaffen es ja noch nicht mal richtig konsequent und gut, Instagram und Facebook zu bespielen. Ich finde es auch total cool, aber es ist natürlich auch, wenn jetzt hier ein Handwerker zuhört, ein Handwerksmeister, der sagt auch: Alter, wann soll ich das denn noch alles machen? Habe ich gar keinen Bock zu, so, ne? Aber ich glaube, da muss im Kopf auch noch einiges passieren bei dem einen oder anderen Unternehmer. Diese Notwendigkeit erkennen, ich muss in die Sichtbarkeit, nicht nur für den Kunden, die sind ja alle, ganz viele sind ja in Erfolg, also die haben ja Aufträge ohne Ende. Aber ähm, das Thema Mitarbeiter ist, 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 ja das, der Engpass im Moment eher, ne? Und ja,
1: es gibt ja vor allem auch keine Nachteile. Es gibt also nur Vorteile. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, aus dieser Haltung rauszugehen, so, ich muss so und so, weil klar, wenn du eine volle Auftragslage hast und so weiter und dann auch irgendwie über Beziehungen Mitarbeiter äh, dir organisieren kannst, dann musst du nicht, aber äh, du musst halt für dich selber die Entscheidung treffen, will ich diese ganzen Vorteile? Ähm, ein Eduard Karsten, wo wir den YouTube-Kanal betreuen, ja, der erzählt mir letztens, ja, ich habe letztens eine Patientin hier aus München gehabt und es ist ganz normal, dass Leute über YouTube äh, den kennen und dann zu ihm in die Praxis kommen. Um, und es hat sich so verselbstständigt, so, eine, so, eine, so ein Perpetuum mobile eigentlich, ja was, was die ganze Zeit sich ja. weiter bewegt und die ganze Zeit irgendwie Ergebnisse erzeugt, sowohl auf Mitarbeiter als auch auf Patientenseite oder auf Kundenseite dann. Um, und man muss sich da einfach dann die Frage stellen, will ich das nicht? Okay, dann macht man halt ohne weiter.
0: Klar. Um, irgendwie
1: wird man über die Runden kommen. Ich bin kein Freund davon, das immer so martialisch auszudrücken, dass man dann auf jeden Fall äh, stirbt, weil das glaube ich nicht. Ähm, wäre auch ein bisschen unseriöser Weg für mich, Vertrieb zu machen dann. Ähm, aber ich glaube, es ist halt ein enormer Vorteil, der da sich hinter verbirgt und den muss man halt dann willen äh, oder wissentlich zumindest ja. äh, ausschlagen.
0: Ja. ja, Thibaut, ich komme gleich zu dir. Ich hab, mir fällt gerade noch so eine Sache ein, äh, was ja auch ähm, so ein Ding ist, finde ich, was bei mir immer so ein bisschen im Kopf ist, ist, wir wissen ja auch überhaupt nicht, was in ein, zwei Jahren ist ähm, und dieses dieses... Diese, diese krasse Veränderung, die so stattfindet seit Jahren, keine Ahnung, wie das in zwei, drei Jahren ist und ähm, sich trotz, sich jetzt einfach was aufzubauen, um, um, ich sag mal, einfach breiter aufgestellt sein und vielleicht, ja, das Fundament zu stärken. Bei mir im Betrieb, ich habe ja das auch jetzt schon etwas länger, diesen Funnel und habe ja selbst nur in diesen, in den Läden diese Plakate wir brauchen dich, gute Mitarbeiter können wir noch nicht backen. Und dann dieses Scanner-Ding und die Leute können halt mit dem Foto, Scanner, mit dem Handy da drauf und kommen dann auf die Webseite. und allein dadurch habe ich einen kontinuierlichen Fluss an Bewerbern im E-Mail-Programm. Bei, bei Active Campaign nutzen wir ja. Und das, alleine das ist schon aktuell einfach Gold wert, weil da kommen dann Aushilfen rein, da kommen Schüler rein, die mal sonntags arbeiten wollen. Und sonst war es halt immer so, ach ja, wir brauchen wieder welche, ja, äh, äh, ruf mal bei der Zeitung an häng mal einen Zettel irgendwo hin. Ja, ne? und das ist natürlich also bin ich ganz genauso. Wie kommt Timo da jetzt ins Spiel? Also du bist derjenige, der das ganze dann auch mit bezahlten Werbeanzeigen sozusagen und diesen Funnel Aufbau oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, genau. Man muss natürlich auch dazu sagen, noch ähm, du bist ja schon also Erstens als für, für einen Unternehmer und dann noch als Handwerker verhältnismäßig sehr, sehr, sehr tief im Thema drin. Ja. Das bedeutet, viele, ja, du kennst ja selbst, viele Unternehmer sind auch gar nicht irgendwo angemeldet, Ja, vielleicht auf LinkedIn, auf Facebook ja, aber die Mehrheit ähm, nicht so wirklich. Das heißt, erstmal überhaupt das man nahezubringen, es gibt diese social media plattform und dann ist der nächste Step, äh, dass man dort überhaupt die Möglichkeit hat, Mitarbeiter zu finden. Ja, Also das ist, glaube ich, so dieser größte blinde Fleck, den viele haben. Du hast gerade schon gesagt, Zeitungsanzeigen ja, oder Arbeitsagentur, dann eine Jobbörse und dann äh, hört das auch bei vielen schon auf. Und die denken, okay, ich habe jetzt alles ausprobiert, jetzt muss ich damit leben und ich finde einfach keine Leute. Ne? Ähm, genau, also ich bin halt für das Schalten der Werbeanzeigen äh, zuständig. Das bedeutet, das Material, was der Niklas mit unseren Kunden gemeinsam erstellt, spricht den recruiting verschiedene äh, Creatives, also die Bilder. Ja. Ähm, und die, die baue ich dann in diese Anzeigen ein, die die Facebook-Nutzer oder Instagram-Nutzer dann auch sehen. Und ähm, ich verwalte quasi das Werbebudget, um das den richtigen Leuten zu zeigen, um, das hat sie ja auch in dem vorigen Podcast gesagt, zum Beispiel auch Leuten, vermehrt oder wiederholt anzuzeigen, die zum Beispiel irgendwo über eine Webseite getrackt wurden und ähm, dass ich die dort auf Instagram oder Facebook wieder anspreche ähm, mit einer individualisierten Ansprache. Aha. Okay. Mhm. Ja, ähm, wie wie schaut es aus? Überlegst du dir nochmal ja, auf diese Art und Weise.
0: Wie man das genau. vom, vom E-Commerce auch kennt. Ich habe nach Nike-Schuhen geguckt und dann auf einmal sehe ich überall Schuhe, hätte ich fast gesagt.
2: Genau, man könnte es auch nochmal auf die Spitze treiben, das irgendwie mit Google Ads zum Beispiel zu verbinden oder ja. Google Banner Werbung und dann sieht man auf einmal nur noch diesen einen Arbeitgeber, der einen so durchs Internet verfolgt, das kann man natürlich dahingehend nochmal ausweiten und du hast gerade auch noch angesprochen, ja, die Funnel, das heißt, dass ich dort eine bewerberoptimierte oder eine mobil optimierte Bewerberseite erstelle weil so klassische Karriere viele machen das auch auf LinkedIn oder Facebook, die klatschen einfach in Beitrag den Link zur Karriereseite einfach hin. Ja. ja, hat ihre Daseinsberechtigung, aber oft ist es einfach nicht so nativ in diesem Umfeld von Instagram und Facebook so optimal, weil ähm, die Leute das muss ein bisschen spielerisch sein, meiner Meinung nach. Und es einfach, die sich diesen Umfeld auch anpassen. Und dementsprechend gibt es eine extra Bewerberseite, die mobil optimiert ist, mit schnellen Ladezeiten und die halt speziell sich an dieses Umfeld von diesen äh, sozialen Plattformen einfach ähm, angleicht, um das äh, Benutzererlebnis auch einfach ja, flüssiger ähm, und ansprechender zu gestalten.
0: Ja, ja. ist das... Ähm das klingt alles natürlich extrem technisch, schwierig, aufwendig, was auch immer. Ähm, wie seht ihr das? Wie, ist, wie ist, wäre so ein Prozess? Also, was für ein Zeitraum? Mal angenommen, klar, ich brauche immer, die Leute brauchen ja immer sofort, wenn es geht. Aber ähm, wie realistisch ist das? Ich, in die, ich muss in die Sichtbarkeit kommen, erstmal organisch, oder kann ich auch direkt sagen: äh, egal, hau mal 50 Euro Budget am Tag, äh, wir machen jetzt mal eben eine Anzeige und dann hoffen wir, dass was kommt. Wie 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 ist da der Prozess?
2: Ja. Also, ich, also natürlich mit. Ähm, du kannst sofort starten. Du kannst sofort mit einer ähm, Facebook-Seite starten und dort Werbung äh, schalten, auch wenn noch nichts irgendwie auf dieser Facebook-Seite irgendwie hochgeladen wurde oder Ähnliches. Das geht. Die Frage ist halt immer, wie nachhaltig ist die ganze Sache? Weil wenn du dann aufhörst mit Werbung schalten, dann kann es sehr gut sein, dass nichts mehr passiert. Mhm. Und deswegen arbeiten wir halt am, das sind auch unsere Hauptzielgruppen oder ja, Unternehmer, mit denen wir am liebsten zusammenarbeiten, dass die auch langfristig was aufbauen möchten. Ähm, sowohl mit dem Material, was halt dann Niklas äh, erstellt, was halt dann auch als Content gepostet werden kann, dass dort auch, ähm, unabhängig von dem Schalten der Werbung, auch einfach was da ist, so Futter, wo die Leute sich immer wieder informieren können über den Arbeitgeber. Ähm, und das ist auch der riesengroße Vorteil äh, gegenüber anderen, die jetzt nur auf Werbung setzen, ähm, dass die Werbung in den nächsten Jahren immer teurer wird. Und wenn du dort, das hast du eben auch schon angeschnitten, Jörn, ähm, nicht so weit denkst und halt nicht dein Fundament baust mhm. ähm, und dann erst startest, dann hast du einen extrem großen Nachteil gegenüber denen, die halt sich jetzt über die nächsten Jahre einfach dort ein Fundament aufbauen, Karriereseite extra zum Beispiel, oder es immer wieder in Form von bestimmten Inhalten mit einfließen lassen. Und das, da brauchst du einfach dein Fundament und bist dann weniger abhängig von der Werbung, weil du hast einfach schon wirklich gut was dort an Präsenz aufgebaut.
1: Das Ding ist ja auch, wohin wir uns bewegen in der Zukunft, ist die immer größere Abhängigkeit von technischen Zubringern zu unseren Kanälen. Also ähm, ich meine, das ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen. Wenn du jetzt in der Zeitung, du sagst, es gerade eine Anzeige schalten willst, dann bist du immer davon abhängig, ob die Zeitung auch sagt, die Bäckerei Holste, für die schalten wir was. Oder ob die sagen, nö, die kommen uns nicht ins Haus. Äh, in den meisten Fällen sagen die ja, aber natürlich ist, bist du da in der Abhängigkeit. Wenn das auf einmal zugemacht wird, dann geht nicht mehr. Genauso wird es in Zukunft sein und es ist auch jetzt schon so, ähm, wenn Facebook morgen seinen Algorithmus ändert oder Instagram morgen seinen Algorithmus ändert und auf einmal du nicht mehr ausgespielt wirst, dann hast du ein Problem. Ähm, die Entwicklung, so wie ich sie beobachte, wird immer mehr in Richtung von, von Voice-Devices gehen. Ja, Also Alexa, äh, äh, Siri und so weiter haben wir jetzt alles schon teilweise in Benutzung. Ich glaube, da wird es noch mehr hingehen, diese Assistentensysteme. Ähm, und das wenn ich mit denen gut. spreche...
0: In welchem Zusammenhang, was, was, das verstehe ich jetzt nicht, was meinst Im du denn mit...
1: täglichen Leben. Ich komme gleich zu meinem Punkt. Ja, Wenn ich ja. mit denen spreche und sage, hey, zeig mir Karriereseiten an, so. dann zeigt er die Karriereseiten an, die er für gut hält. Wenn ich dem aber sage, hey, zeig mir die Karriereseite von Bäckerei Holster an, weil ich die Marke im Kopf habe, und ja. da ist das, was ich, was ich, wo ich, wo ich hin möchte, also, okay. weil ich die Marke im Kopf habe, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil für dich, dass du direkt dort angezeigt wirst. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, dieses zweischneidige Schwert. Natürlich kann man kurzfristig viele Ergebnisse erzielen, indem man eben ähm, bezahlte Werbung schaltet. Man darf sich aber, so wie Timo schon richtig gesagt hat, nicht, davon, äh, nicht ausschließlich darauf verlassen, weil hört man auf, das Geld zu investieren, dann ist es natürlich vorbei, zum einen. Und zum Zweiten, ähm, ist man super abhängig von irgendwelchen Änderungen. Mhm. Und äh, langfristig will man natürlich dahin, wenn morgen irgendwie das große nächste Netzwerk kommt und man da dann als Bäckerei Holze beispielsweise präsent ist, dass dann die Leute dort Bäckerei Holze folgen, einfach weil sie den Namen kennen und weil die Marke hier im Kopf ist und nicht weil der Account irgendwie groß angezeigt wird.
0: Ja, also diese Unabhängigkeit von ähm, sozialen Medien ist natürlich, erstmal muss man es schaffen, über diese Medien sichtbar zu werden, parallel aber einfach auch dafür sorgen, dass die eigene Marke, die man ja als erfolgreiches Unternehmen, gehe ich jetzt mal von aus, einfach schon hat, also ne, in der Region vielleicht und so weiter, aber eben noch nicht äh, so, dass ich eine, eine Präsenz im Netz habe. Eine Webseite habe ich vielleicht, die ist aber vielleicht auch noch schlecht gemacht. Ähm, dass ich dann quasi, ähm, ja, YouTube ist noch ein Thema, aber ist halt auch eine soziale Plattform. Wenn die, wenn die sagen, ist nicht mehr, dann wäre ja auch vorbei. Also habe ich, es geht eigentlich um die eigene Webseite, die man dann unabhängig von allen, äh, hat. Karriereseite, meine ich jetzt auch. Okay. Und dann wenn dann solche Sachen wie Alexa oder so kommen, noch ins Spiel kommen, okay, dann ist das nochmal, ja, verstehe.
2: Du hattest auch noch gerade mal so die Frage in den Raum geworfen, wie lange das ungefähr dauern würde, ne? bis alles aufgesetzt ist und so weiter. Also es hängt ähm, mal angenommen, du würdest, ähm, oder... Das Paket sieht quasi vor, dass wir auch vor Ort dann, oder Niklas mit seinem Team ähm, vor Ort ist und das Ganze ähm, dann auch abfilmt und alles erstellt und bearbeitet. Dieses Gesamtpaket dauert in der Regel so, äh, sagst du so Niklas, bis zum, so vier bis sechs Wochen ungefähr. Ne? Genau. Und ähm, wir hatten jetzt auch zum Beispiel den Fall, wo der Kunde das Gesamtpaket gebucht hat, ähm, aber nicht äh, vier bis sechs Wochen warten wollte, bis alles fertig ist. Und dann habe ich quasi mit meinem Teil ich kann halt schon mit dem Material, was bereits vorhanden ist, innerhalb von in der nächsten Woche schon starten, je nachdem, wie schnell der Kommunikationsfluss abläuft und so weiter. Also es ist halt auch, sind wir sehr flexibel und passen uns da den Kunden an, je nachdem, was vorhanden ist und wie die Bedürfnisse halt sind. Ne?
0: Und es ähm, sagt ihr auch, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, was für ein Gewerk das ist, was für ein Unternehmen das ist. Also ob das jetzt Bäckerei ist, ob das... Ähm Elektriker ist oder ob das ein Industrieunternehmen äh, ist, was weiß ich. Also spielt das irgendeine Rolle für, für, für den Vorgang oder für die...
1: Es arbeiten überall Menschen und die Menschen sind alle zu einem gewissen Teil äh, irgendwo in der Privatsphäre unterwegs, ja, auf Social Media. Das ja. heißt, wir haben die Möglichkeit, sie zu erreichen. Und wenn wir selbst wenn wir die nicht erreichen könnten über Social Media, dann müssen wir andere Wege wählen, Müssen wir vielleicht in eine Radiowerbung gehen und so weiter. Aber Menschen arbeiten überall und die können wir überall mit irgendeinem Weg erreichen. Von daher ist es vollkommen egal, welches Gewerk. Also äh, das kann auch, äh, es, es, es kann alles sein. Jeder ja. arbeitet irgendwo.
0: Ja, und wenn ich jetzt, ähm, jetzt meinetwegen jetzt überhaupt keine Ahnung habe, ich höre hier zu und denke so, okay, aber wie geht denn das, dass ich... Ähm dass Facebook weiß, wem er die Anzeige zeigt. Also der eine oder andere weiß es vielleicht, wie sowas ungefähr funktioniert mit Zielgruppen und sowas, wie auch immer. Aber ich sag mal, wenn jetzt, wenn ich eine Verkäuferin suche, was, äh, woher weiß ich denn? Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie darauf Bock haben. Und dann, ähm, ja, das, kann man das erklären irgendwie, dass das technisch tatsächlich funktioniert? Also
2: also das ist die Magie des Facebook-Algorithmus. Der 100 ist halt der die Information, die ich im Kopf habe. Pro Nutzer hat Facebook 100.000 bis 200.000 Datenpunkte im Kopf oder einfach gespeichert, Von auf welchen Art von, Videos, ob Katzen oder Feuerwerk oder Skateboard-Videos bleibt oder verweilt der Daumen am längsten ja bis hin zu, weil die Leute auch äh, plattformübergreifend ähm, getrackt werden, ähm, ist derjenige vielleicht schon auf der Suche nach einem neuen Job oder schaut sich mehr Kinderartikel an oder Babyartikel, weil gerade schwanger ist, ja also das sind so viele äh, Parameter und das versteht Facebook vermutlich selbst gar nicht, ähm, also das kann wahrscheinlich ein Mensch, der bei Facebook arbeitet, gar nicht erklären. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Auf der einen Seite kann man, das ist zwar begrenzt, aber es gibt bestimmte Berufsgruppen, die kann man auswählen bei der Zielgruppe. Hey, zeigt das nur Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten an, also ähnliches. Oder Leute, die im Vertrieb sind, das geht. Aber die, ich würde sogar sagen, 90 Prozent der Arbeit wird halt vorher gemacht ist vorher entscheidend, dass rausgearbeitet wird, was das Unternehmen besonders macht, um welche Stelle es sich handelt, was auch die Bedürfnisse der Zielgruppe sind und Facebook da so clever ist, dass es auch oft ähm, ausreicht. Ja, Da sind vielleicht viele enttäuscht, die sich da gerade reinarbeiten und denken, oh, was kann ich hier für Interessen, demografische Angaben ja, ja. und mhm. so weiter auswählen. Das ist oft tatsächlich auch, jetzt kommt der Mega-Hack, einfach Stadt, Umkreis und dann lässt man das erstmal laufen. Das ist eine
0: und, lässt, und lässt praktisch den Algorithmus ähm, durch Optimierung äh, das immer kleiner werden, bis die, die, die Leute dann, der rea reagiert sozusagen darauf, welche Leute klicken, welche nicht, welche bleiben stehen, welche nicht. Und dadurch filtert er das, ja, das ist schon echt äh, abgefahren. Genau. Ähm, Okay, also jetzt mal angenommen, wir haben diesen Prozess, wir haben, kommen in die Sichtbarkeit, wir ähm, arbeiten mit Niklas zusammen, wir arbeiten mit Timo zusammen, wir sind ähm, quasi auf dem Weg und jetzt spreche ich auch mal als, auf, äh, aus meiner Sicht so als Unternehmer. Jetzt habe ich natürlich ein Bild im Kopf, wie ich, so meine Idealwelt, wie ich ein Mitarbeiter hier, ähm, dieser, die sogenannte Mitarbeiterreise, das, das arbeite ich auch gerade durch, welche Punkte Wann führe ich Gespräche mit denen? Wie läuft das ab? Probetag, Probezeit? Gibt es einen Paten? Bla bla bla. So dieses ganze Thema und dann aber eben, was passiert mit den Mitarbeitern im Unternehmen? Und da haben ja viele Unternehmen einfach auch die Herausforderung, dass aus dem Mangel heraus Leute gesucht werden. Das heißt, im Betrieb ist schon eine ganze Menge Druck drin und ähm, Thema Fluktuation einfach. Wie seht ihr das? Was, was ist da nötig? Weil wir haben ja vorhin schon eingangs drüber gesprochen, eigentlich muss man sich das ganzheitlich angucken. Das nützt nichts, wenn wir dann einen super geilen Auftritt haben, super Funnel, Werbung läuft, da kommen Leute rein und dann stellt man fest, dass man im Betrieb eigentlich eine ganze Menge zu tun hat. Ist das auch ein Thema, was ihr sozusagen jetzt mit, mit eurer Zusammenarbeit angeht? Oder gibt es da irgendwelche Tipps, Hacks, Empfehlungen, Weiß nicht. Vielleicht Niklas mal. Ich habe nämlich, von dir habe ich gerade einen Post gelesen, fand ich auch ganz cool, wo du gesagt hast, dass du mit deinen Jungs Fußball guckst nächste Woche. Äh, Europameisterschaft oder was war das noch? Ich weiß nicht. Ja, ja, Europameisterschaft. Ja. Ja, ja. ja Das sind so, klar, das sind so die, die Sachen, die natürlich ähm, äh, auch wichtig sind, ne? die kleinen äh, Zwischendurch-Events oder wie man das auch mal nennen will, um Connection aufzubauen und irgendwie auch zu zeigen, wie, Wertschätzung zu zeigen, aber so ganz generell. Wie seht ihr das?
1: Also ein Grundsatz unserer Arbeit ist es, dass wir nur dann Mitarbeiter irgendwie da zu einem Unternehmen hinvermitteln, wenn wir auch der Überzeugung sind, dass dieses Unternehmen gute Arbeitsplätze bietet. Aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich, weil wir niemanden an einen Ort äh, verlocken wollen, wo er dann am Ende tot unglücklich wird. Also wir legen ganz viel Wert darauf, dass es die passenden Leute sind weil ansonsten ähm, erzeugen wir drei unzufriedene Seiten, nämlich zum einen den Mitarbeiter, zum anderen unseren Kunden und zum dritten uns, weil natürlich auch wir uns das anders vorgestellt haben und ähm, zum anderen würde es einfach kein gutes Geschäftsmodell darstellen, wenn wir was erzeugen, was dann direkt wieder verpufft. Ja? Ähm, ich selber äh, habe mit meinem Team da äh, die Erfahrung gemacht, dass ganz viel in, in Sachen Struktur und so weiter gemacht werden muss, dass ein Arbeitsplatz nicht chaotisch sein darf, nicht im Sinne von dass da Sachen rumliegen, das sicherlich auch aber dass der Ablauf geregelt sein muss. In einem großen Unternehmen wie bei dir ist es jetzt sehr wahrscheinlich so, dass ganz genau festgelegt ist, okay es gibt einen Schichtplan, okay jeder hat zugeteilt, das macht der, das macht der, das macht der, das ist sehr geordnet mhm. je mehr Chaos da entstehen kann, desto höher ist das Potenzial für, für Stress bei Mitarbeitern und desto höher ist das Potenzial, dass er dann irgendwann auch sagt, hey ich kann das nicht, ich bin hier am falschen Ort ja. und ähm, dieses ganze Chaos zu beseitigen, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Mitarbeiter lange bleiben. Ich kann nicht meine Probleme in Strukturen und Systemen damit zuschütten, dass ich einfach viele Leute da reingebe mhm. und äh, da fallen immer mal wieder welche raus, aber ist egal, es kommen genug Leute nach, ähm, das sicherlich nicht. Da äh, kommt in Zukunft was von uns, aber äh, jetzt momentan, weil du gerade fragtest, ne, ob es da, da schon
0: klar, was klar. gibt von uns. Es ist ja auch dieses Thema Unternehmenskultur, alles, was da so reinspielt, das sind natürlich Dinge, die kannst du ja auch nicht mal eben... Äh, ich bin ja selber auch, ich habe diese, auch diese Ideen im Kopf und diese Idealvorstellung und sehe dann aber, boah, da habe ich noch eine ganze Menge Arbeit vor mir, dass ich im Betrieb mit den Leuten, mit dieser offenen Kommunikation die Dinge angehe, Transparenz in den Gehältern vielleicht, ne, was kann man hier verdienen, bis hin zu, wann fü führen wir wirklich regelmäßig Gespräche? Ne? Fühlt der Mitarbeiter sich gesehen in den einzelnen Stationen? Wie ist eine Einarbeitungsphase? Oder wird er da einfach nur reingeschmissen? Und nach zwei Tagen, weil wir ja unbedingt jemanden brauchen, und da bin ich auch ganz ehrlich, genau das passiert auch immer wieder, aus der Not heraus, aus diesem Mangel heraus, zwei Tage im Verkauf gestanden, so jetzt bist du da irgendwie schon voll ein, eingeplant sozusagen mhm. als volle Schicht und äh, fühlt sich dann vielleicht auch alleingelassen. gelassen. Also da das muss es immer schon so
1: sein, dass das, was gesagt wird, auch getan wird. Ja, also mhm. diese
0: diese Kongruenz. Ne, das, ja. das ist, klar wollen wir uns immer irgendwie alle ein bisschen vielleicht besser darstellen. Und wenn wir ne, wir haben im Kopf, wenn wir eine Anzeige machen oder so, dann ist das die heile Welt. Aber es ist natürlich total beschissen, wenn dann äh, ich dann in den Betrieb komme, so, okay, so, so rosig ist das jetzt hier gar nicht. Und ähm, wir haben das so ein bisschen auch indem wir einfach auch mal darüber sprechen. Pass mal auf, dir ist muss schon klar sein, wo du hier bist, was, was wir hier machen und dass natürlich nicht immer alles glatt läuft und so weiter, aber bitte lass uns offen und ehrlich darüber sprechen und wenn was nicht richtig läuft oder wenn was ist, ne, dann müssen wir einfach miteinander reden, weil diese Fehler passieren halt und wir sind in einem Veränderungsprozess und das hilft manchmal schon, ähm, dass man den Leuten einfach so ein bisschen, ja, einfach sagt, okay, das ist hier so, wie, wie es ist. Ne? Also ähm, wir haben es ja auch schon mal so darüber gesprochen, über ein, über ein Interview zu machen. Ne? Das war jetzt ja einmal deine Idee, Niklas. Damals kam mir ja auch gut an bei YouTube mit der äh, einen Kollegin von oder einer Mitarbeiterin von uns, die man dann einfach mal gefragt hat: So, wie ist denn das hier? Und sowas dann als äh, nach draußen organisch oder mit per äh, Werbung einfach zu, zu nutzen, ist natürlich ähm, ja erzeugt natürlich auch nochmal Vertrauen. Ne? Okay. Dass die da jetzt, also die sagt ja einfach ehrlich, wie sie es denkt. So.
1: Ich würde ganz gerne noch mal kurz zurück auf diesen Punkt, so, so, dass man authentisch das sagt, was man macht. Ähm, dieser Post, von dem du gesprochen hast, äh, hat ja auch, also von mir, hat ja auch äh, letztendlich ausgesagt: Hey, ähm, wenn du jahrelang nichts tust und immer nur sagst so und so und so und dann das erste Mal was machst für die Mitarbeiter, dann äh, bringt das herzlich wenig, weil dann glaubt dir einfach keiner, dass du es ernst meinst. Weil äh, die ganze Zeit schlecht behandeln oder, oder schlechte Zustände zulassen und dann auf einmal, ja, jetzt ändern wir alles und dann ist aber nach einer Woche doch wieder alles normal. Ähm, das, ja. das verschlimmert das Ganze nur noch. Deswegen mhm. ist das auch eine Geschichte, genauso wie bei diesem Branding-Prozess, dass man eine Marke im Kopf behält als, als potenzieller Mitarbeiter. Das ist auch hier eine Ausdauergeschichte tauche ich jeden Tag auf und mache jeden Tag einen kleinen Schritt dafür, dass es besser wird. Ja. Immer klein, kleinste Schritte, aber halt kontinuierlich. Mhm. Und nicht irgendwie dann wieder nach, nach zwei Wochen das Projekt für beendet erklären und sagen, ja. ach, jetzt ist ja hier alles super, die Arbeitsplätze sind toll und hier steht auch ein Obstkorb. Ja. Das ist, äh, ist nicht, nicht ideal.
0: Ja. Ja. ja, wir haben das äh, bei uns jetzt auch ähm ich glaube, 2017 sind wir mit den Mitarbeitern, war das 17 oder 18? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, nee, 18, glaube ich. Da sind wir mit der ganzen Firma, haben so eine, da habe ich auch tatsächlich die Firma geschlossen. Also es war ein Sonntag, habe dann wirklich alle Läden auch geschlossen. Das haben wir auch den Kunden so kommuniziert. Das kam natürlich extrem gut an und haben dann wirklich, um mal alle zusammenzukriegen, das ist bei uns natürlich sehr schwierig, weil wir einfach sieben Tage die Woche äh, rund um die Uhr quasi äh, aufhaben. Ne? Und ähm, da kriegt mal alle Leute zusammen. Das ist ja eigentlich, geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Und es sei denn, was das Weihnachten oder so. Aber da haben, glaube ich, die Leute auch was anderes vor. Und ähm, haben so eine Wattwanderung gemacht. Und das hat echt, äh, das war richtig cool, hat auch wirklich viel gebracht. Aber wie du schon sagst, äh, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, denn hat man mal zwischendurch irgendwie, aber diese Kontinuität irgendwie, um Connection aufzubauen mit den Mitarbeitern, um auch nicht nur immer über dieses eine schwierige Thema es ist äh, ne, Arbeit, 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 sondern einfach auch, es soll ja auch Spaß machen. Ne? Und dann kam Corona und jetzt hängen da wahrscheinlich ganz viele, wo einfach jetzt mal wieder so ein bisschen Leichtigkeit auch reinkommen muss. Finde ich ganz spannend. Also da gibt es sicherlich noch Ideen, was man wirklich echt tun kann, auch jetzt in so einer Firma wie bei uns, ne, im kleinen Stil. Ne?
1: Ja, also es müssen ja nicht mal die großen tollen Events sein, sondern es reicht ja auch einfach mal ein Gespräch, äh, wofür man sich Zeit nimmt, wo man wie du schon sagst, nicht immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit spricht, sondern wo man dann auch mal sagt, so, hey, ähm, warum bist du überhaupt hier? Und dann nicht das Ganze so allgemein formuliert lassen, sondern warum Bäckerei, Handwerk? Was hat dich damals dazu interessiert? So, was, was gefällt dir daran? Warum dann denkst du morgens, hey, ich habe Bock auf die Arbeit? Oder denkst du das vielleicht morgens gar nicht? Woran liegt das? Ne? Äh, ein bisschen so drumherum zu gehen, zu gucken, ja. was ist diesen Menschen überhaupt wichtig? Und dann kann man am Arbeitsumfeld eben entsprechende Änderungen vornehmen ähm, und vielleicht auch die Ausrichtung ein Stückchen verändern, um eben das genau zu machen. Du hast es vorgemacht bei deiner Bäckerei mit Natur pur. Ähm, da wird sicherlich vielen Menschen in deiner Bäckerei, die eben das Thema wichtig finden, da natürliche Produkte herzustellen und irgendwie was, was Bleibendes, was mit Qualität zu schaffen, die werden sagen, okay, geil, ich mache hier was, was noch viel mehr meinem eigentlichen Willen entspricht, weil ich jetzt nicht mehr irgendwelche Chemie in die Bäckerei, äh, die Backwaren reinpacke, sondern das wirklich nur natürliche Dinge sind. Und die werden da richtig ihr, ihr, ihr eigenes Warum nochmal drin gefunden haben. Ey, okay, das ist das, warum ich hier arbeite, weil ich so gute Produkte erschaffen will. So wie es für andere, andere Dinge sind. Bei mir ist es vielleicht so, die Jungs wollen was produzieren und ich will auch was produzieren, was irgendwann groß, äh, rauskommt und groß irgendwo hängt, ja, und nationale Bekanntschaft hat an Werbekampagnen. Ja, deswegen haben wir hier auch dieses Bild vom Times Square äh, hängen mit der Budweiser-Werbung.
0: Ich kenne ähm. übrigens einen Typen, der da ähm, tatsächlich den äh, Millennium-Countdown ähm, 2000 gehabt hat. Ach, geil. Ja, ein Kumpel von mir, der ist ähm, lebt in New York und hat ähm, ist da ziemlich, äh, also ein Manager bei äh, JP Morgan mhm. und der hat ein ähm, total verrückten Marketing-Typen damals kennengelernt und der hatte das diesen Millennium-Countdown. Da hat er auch diese Millennium-Feier direkt auf dem Times Square, so also hautnah praktisch da gefeiert, also es war schon echt und der wird
1: auch aufgegangen sein, weil er das machen konnte, was was richtig viele Leute bewegt hat und was auch ihn sehr, sehr bewegt hat. Und so muss man halt erstmal seine Belegschaft überhaupt kennenlernen. Ja, wird ja. jetzt für viele äh, Unternehmer irgendwie schräg klingen, weil hey, die sollen auch für mich arbeiten, sonst will ich doch gar nichts von denen. Die sollen einfach nur ihre Leistung liefern und fertig. Da gehört aber ein bisschen mehr dazu. Ich muss mich ein bisschen mehr mit den Leuten auseinandersetzen, die meinen Laden hier am Laufen halten, ähm, und wirklich Interesse daran zeigen, dass es denen am Arbeitsplatz gut geht. Und da gehört eben auch dazu, nicht nur äh, das eine Gerät jetzt zehn Zentimeter näher zu stellen, damit der Weg kürzer ist, sondern auch das generelle Feeling am Arbeitsplatz zu verbessern. Wenn die ganze Zeit bei euch in der Backstube lustige Musik läuft, dann geht es geht's vielleicht den Leuten besser. Ja, die, ja ja ja. Oder die sind morgens einfach so müde noch drauf, aber das glaube ich nicht bei den Bäckern, dass sie sagen, ey, ich will gar keine Musik. Aber man muss halt wissen, was wollen die Leute? Ja. Und dann kann man entsprechend handeln. Ja,
0: ja. Hast du da noch was zu ergänzen, Timo, zu diesem ganzen Thema?
2: Ja, also grundsätzlich, also vor drei Jahren, als ich das erste Mal dort ja, mit den Berührung kam über Social Media, die richtigen Mitarbeiter, überhaupt Bewerbungen zu generieren, das war damals eigentlich noch, es geht darum, Bewerbungen zu generieren, war, sind wir sehr naiv rangegangen, als ich damals auch mit einem Kollegen das einfach zusammen gemacht habe. Der Kunde bei Happy hat der Arbeitsagentur damals Ciao gesagt, aber mit den, mit der Zeit jetzt über die letzten drei Jahre wird mir halt immer bewusster, dass das Ganze halt, ja, ganzheitlich zu sehen, also ich muss das Ganze halt auf einmal betrachten, dieses Konstrukt, ähm, weil du auf der einen Seite hast du die, ähm, potenziellen Mitarbeiter und was auch gerade Niklas schon angeteasert hat, äh, man muss einfach sich überlegen, was ist denen wichtig? Ja, jetzt ganz plattes Beispiel, da bringen auch äh, Mitarbeiterumfragen einfach was. Hey, warum bist du hier zum Beispiel ähm, zu dieser Bäckerei gewechselt? Äh, was hat dich damals bewegt, den Job zu kündigen und so weiter? Und das dann auch verpacken in der Message nach draußen und natürlich äh, mit alltäglichen Leben einfach einfließen zu lassen, wobei, das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Das äh, ist mir bewusst. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, wenn es darum geht, ich, die richtigen Leute zu finden, dann ist die Frage, ja, wie sieht denn überhaupt die richtige Person aus? Äh, jetzt auf äh, was die Charaktereigenschaften angeht, was die Erfahrung angeht, äh, was ist der Minimumstandard an Erfahrung und an Skills, was kann ich vielleicht ähm, irgendwie selbst den Leuten noch beibringen? Ähm, und auf der anderen Seite, ja, die richtigen Charaktereigenschaften, Woher weiß ich, welche ich brauche? Ja, das hängt dann von deinen Werten und von deiner Kultur ab. Und ja. da, da sind wir jetzt am Kern, ähm, da wird es dann sehr, sehr, sehr dünn. Und ähm, das ist auch ja. Ja, so die Richtung, wo wir uns so lockerflockig hinbelegen, äh, hinbewegen. Und hatte ja auch der äh, Niklas eben schon erwähnt, dass da noch was kommen wird. Ähm, aber Stück für Stück. Aber es wird halt immer klarer, das ganze Bild, ne? wie das wie die Mechanik darin einfach funktioniert. Ja. Ja.
0: Wir haben bei uns damals so ein Business Model Canva gemacht, haben über, über Werte gesprochen, unsere Schlüsselaktivitäten und so weiter. Das hat schon mal geholfen, das Ganze auch sichtbar zu machen, so ähm, an die Wand zu klatschen und da dann rauszuarbeiten, okay, was ist mir wichtig so und können sich die Leute damit identifizieren? Ne? Und ich bin tatsächlich auch mit meinen Teamleitern jetzt die letzten zwei Male damit richtig in den Dialog gegangen, habe den, also über dieses Thema gesprochen. Was heißt das, wenn dir das Herz aufgeht? Wie kannst du dafür sorgen, dass dir das Herz aufgeht hier bei uns? Und wie kannst du dafür sorgen, dass dem Kunden das Herz aufgeht? Über ein Lächeln, über ne, die Liebe zum Back, Back zu, zu dem Backwaren. Du tust den Leuten was Gutes und so weiter. Also, dass man wirklich auch tatsächlich den Mut hat, über diese Themen oder über darüber zu sprechen, das war für mich tatsächlich auch nicht, gar nicht so einfach. Weil erst habe ich gedacht, okay, wie reagieren die denn jetzt? Was, was will der denn jetzt von mir hier? Ne? So ähm, Das Fand ich schon ganz spannend, aber ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, dass man diese Transparenz wirklich hat. Äh, was geht in einem selber als Chef vor und, und können die Menschen sich damit connecten? Ne? Ja, sehr cool.
2: Da fällt mir noch eine Frage ein. Wie hast du denn, ähm, du hast ja den Betrieb übernommen, ne? Ja. und ha wie hat sich denn deine Sichtweise auf die Mitarbeiter so verändert die letzten äh, Jahre?
0: Also, also, ich glaube schon, dass wir schon immer, also das einfach auch durch meine Eltern und meine Mutter, die damals das sehr stark geprägt hat, mit diesem, ähm, ja, ich sag mal, mit dem sehr Herzlichen, ne? also dieses ganze sehr heimelige, so und ähm, so ein bisschen dieses Familiending, ne? aber es war halt auch nur ein Geschäft, da war es natürlich auch noch wesentlich einfacher und ähm, diese soziale Ader, so, die sie auch hatte, das habe ich sehr, ich bin da sehr stark geprägt von meiner Mutter. Und ähm, trotzdem haben wir ja natürlich diese, diese Herausforderung gehabt des Generationswechsels. Viele Mitarbeiter, die dann auch einfach schon lange im Unternehmen waren oder in Rente gegangen sind, dann kommen Junge nach. Und das ist durchaus ja eine Riesenherausforderung. Und auch, was man vielleicht nochmal erwähnen muss, wenn man jetzt diesen Weg einschlägt, so wie ihr sagt, dieses, das ist ja auch eine Profilschärfung, ne, dieses Branding. Man macht sich ja Gedanken darüber, was will ich, wo will ich hin, was ist meine Mission hier? Dann kann, und jetzt fange ich an, darüber zu reden. Das kann durchaus sein, das habe ich auch selber erlebt, dass dann Mitarbeiter, die schon vielleicht auch länger da sind und auch vielleicht gute Arbeiter sind, die kommen auf einmal gar nicht mehr klar. Die denken, was ist, was passiert hier gerade jetzt? Und da, ich habe mich da tatsächlich auch von Leuten getrennt, die einfach gute Fachkräfte waren. Und ja, das, das tut natürlich auch weh. Das kann durchaus wenn du durch diesen Veränderungsprozess durchgehst, nochmal richtig schmerzhaft sein, weil du auf einmal Leute verlierst, wo du gar nicht vorher mit gerechnet hast. Ne? Einfach, weil du selber viel mehr weißt, wo du hin willst. Du ne? bist viel spitzer positioniert und auf einmal fallen links und rechts welche runter. Ne? Aber ähm, auch da immer in diesem Vertrauen geblieben, in der Zuversicht, okay, wenn der geht, äh, dann findet ein anderer zu uns, der dann eher zu uns passt, weil wir eben, auch über uns sprechen, über die Botschaft und es war halt auch immer so. Also es ist, ich, mein Meister damals, wie der nach 20, 25 Jahren oder fast 30 Jahren äh, gekündigt hat bei mir, ähm, da war ich, glaube ich, zwei Tage in so echt äh, in so ein Loch gefallen, weil ich gedacht habe, wo soll ich einen Meister herkriegen mal eben, der das, was wir hier machen, versteht und ähm, auch noch zu mir passt und zum Unternehmen passt, das war für mich eigentlich eine unlösbare Aufgabe. so Und ähm, da bin ich dann zwei Tage wirklich, habe ich recht umgeeiert und bin dann aber auch äh, wieder in die Zuversicht gekommen und es war dann auch so. Irgendwann ging die Tür auf. Ich hatte eigentlich quasi kaum Bewerbung, aber trotzdem stand dann der richtige Mann da und äh, das hat mir dann wieder so ein bisschen den Schub gegeben, so wirklich dran zu bleiben und, und irgendwie immer wieder zuversichtlich zu sein. Okay, weiter und ja. Aber es ist ein, es ist ein chaotischer Durchgangszustand, denke ich mal. Also Ne? je klarer du wirst, desto mehr wird für andere vielleicht klar, ich passe hier nicht mehr rein. Ja. So. Aber dafür kommen wieder andere. Ne? So. Ich glaube, aber da musst du erstmal hinkommen. Ja.
2: Ja. Dieses, Vertrauen, dieses Vertrauen zu entwickeln, weil das ist ja dieses aus Mangel, oh Gott, es gibt so wenig Fachkräfte und dann brauche ich dringend und passt der überhaupt zu mir und dann dieses Vertrauen überhaupt zu entwickeln, ich meine, ich habe, keine, habe da keine Erfahrung mit eigenen Mitarbeitern. Ne? Ja. Aber es ist ja so, wenn, wenn ich den Prozess, den du gerade beschrieben hast, jetzt nochmal so für mich irgendwie klarer mache, dann ist es ja das, du musst es einfach mal dieses Erlebnis haben, um dieses Vertrauen zu entwickeln, dass gerade durch diese durch dieses Schärfen der Positionierung, der Kommunikation Leute abgestoßen werden, aber auf der anderen Seite halt die richtigen besser, oder besser passenden Leute einfach angezogen werden. Ne?
0: Ja. Ist tatsächlich so. Also, ist auch meine Erfahrung. Und vorher war es halt so sehr breit, ne? aber dann dadurch natürlich auch immer ein bisschen mehr Chaos. so. Ne? Wenn du jetzt so einen Betrieb hast wie unseren, du hast viele Stellen, du hast äh, unterschiedliche Standorte, da sind auch unterschiedliche, selbst die Kunden sind sehr unterschiedlich durch regionale Unterschiede, auch wenn das hier nicht riesig weit auseinander ist. Aber die Kunden in einem, in einer Filiale sind anders wie die äh, Kunden in einer anderen Filiale. Das alleine das ist schon super spannend. Und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, also im Grunde genommen ist es, glaube ich, äh, für einen Handwerker jetzt oder für einen Unternehmer egal, wichtig zu verstehen, okay, wenn ich jetzt wirklich in einem Mangel bin, muss ich trotzdem vielleicht sogar auf der einen, an der einen oder anderen Stelle mal Nein sagen, um irgendwie eine Ruhe reinzubringen und sagen, okay, ich habe zum Beispiel durch, diese ganzen, durch dieses ganze Chaos, wie ich das mal nennen, ähm, auch mal Läden schließen müssen. Ne? Klar könnte ich natürlich sagen, ich hole Leute aus dem Urlaub, ich lasse die Überstunden machen, bis der Arzt kommt. Und ähm, tja, aber zu welchem Preis? Ne? Da habe ich eine Woche nach mir das vielleicht ein bisschen mehr Umsatz gemacht, habe, aber Leute, die noch unzufriedener sind, weil sie wieder Überstunden haben oder weil sie, ja, keine Ahnung, ne, kaputt sind, wie auch immer oder vielleicht erhöht sich die Krankheitsquote und das kann es dann am Ende auch nicht sein. Also das ist schon nicht so ganz einfach. Ja, ja sehr cool. Niklas, hast du noch irgendwie was? wir sind jetzt schon, oh Gott, wir sind ja schon fast eine Stunde dabei.
2: Nö, nee,
1: ich habe äh, nichts hinzuzufügen.
0: Es ist ja spannend, wenn man jetzt sagt, okay, ich will dieses Thema angehen, als ähm, was auch immer. Wir haben ja jetzt gelernt, dass es eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, aus welcher Branche ich komme. Ähm, wo muss ich mich melden? Kann ich mich melden? Ich kann mich bei Timo melden, ich kann mich bei Niklas melden wahrscheinlich. Ähm, Gibt es da, ist im Aufbau, habt ihr gesagt, eure Zusammenarbeit?
1: Es gibt eine Website, socialmate recruitingde Aha. Da kann man drauf gehen, kann man alle Infos sich äh, holen und ähm, ja natürlich auch dann die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Und äh, dann sprechen wir mal und gucken, ob das passt.
0: Sehr cool. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe, ähm, oder ich kenne euch beiden ja jetzt schon, und äh, habe selber, stecke ja auch selber in diesem Prozess drin, habe da ja nun auch schon einiges gemacht ähm, und kann nur sagen, für uns funktioniert das sehr gut und da gibt es sicherlich noch wahnsinnig viel Potenzial nach hinten raus, aber jeder, der hier zuhört oder das sieht, ganz klare Empfehlung, macht euch da auf den Weg. Ähm, das wird euch in Zukunft das Leben deutlich erleichtern. Sehr cool. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Dann wollen wir mal in den, in den verdienten Sonntagnachmittag gehen. Danke dir auch. So, das war die heutige Episode und ich denke, da war eine ganze Menge dabei. Wenn du mehr wissen willst, wie gesagt, in den Shownotes und wenn du selber Unternehmer bist und Lust hast, dein Unternehmen wirksamer zu entwickeln, das Ganze mit mehr Leichtigkeit, aber trotzdem richtig voranmachen willst und mit mir mal sprechen willst, wie ich das alles so gestalte in meinem Unternehmer-Dasein, dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf. Schau mal auf meiner Webseite jörnholze.com, jörnholze.com, da findest du alle Informationen, die du brauchst. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer nur das Beste. Ich bin damit raus. Mach's gut. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz. Deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln.